0: Bienvenidos al podcast número 48 de carretedigital.com a otro podcast más, a vuestro rincón donde hablamos de la fotografía, a vuestro espacio donde recorremos todos los entresijos de retoque digital y así que nada, bienvenidos a este podcast que ya conocéis, que de retedigital.com. En esta semana eh, vamos a hacer un podcast un poco más ligerito porque llevamos eh, unos cuantos de una hora y media, así que bueno, vamos a intentar volver a, a, a la normalidad, a esos podcasts de 20-30 minutos y vamos a hacerlo trayendo eh, de una forma más ligerita, un podcast más, más liviano y vamos a traeros muchos anuncios porque tenemos bastantes anuncios caseros eh, debido a que bueno hemos comenzado el año y nuevos proyectos, tenemos muchas cosas en mente, colaboraciones, etc. Entonces vamos a poner un poquito de orden y también vamos a, a responder algunas preguntas de usuarios que creo que son interesantes y que van a venir bien a muchos de ustedes. Bueno, en primer lugar, me gustaría deciros que esto es una petición que me han hecho bastantes bastante veces a través de, de, de mail. Ya sabéis que eh, al principio, cuando empezamos con carrete digital, lo, la, el acceso a los cursos online era a, a través de un pago recurrente, de un pago mensual, para acceder a los cursos online de una cantidad muy, muy baja, muy, muy bajita, un acceso muy, muy cómodo. Y, bueno, pues me han comentado varias veces que volvamos a este sistema porque le parecía mejor que era más, más, más accesible para, para mucha gente y bueno, venga oh, eh, después de escuchar a las muchas peticiones que, que he recibido vamos a, a volver a cambiar a, a ese pago mensual son 8 euros ahora, vale, de acuerdo porque tenemos, os recuerdo que tenemos ya eh, más de 10 cursos montados Y vamos a ir cada vez añadiendo más información Voy a recordar un poco cómo funcionaba este, este sistema Para que, para aquellas eh, personas nuevas que nos escuchen Y básicamente consiste en un pago mensual Como comento, de 8 euros al mes Y vas a tener acceso a todos los cursos Al contenido, a la descarga de los software y programas que incluyen Por valor de más de 360 euros actualmente Y también vas a poder acceder a la descarga de RAWs originales Descuentos de otros talleres con fotógrafos, etcétera, etcétera eh, Todo esto por 8 euros al mes Como ves, eh, más de 100 vídeos online que tienes disponible por, por casi nada Así que nada, te echar un vistazo porque está muy bien y, y, y ahora mismo, pues, volvemos a este sistema que tanto me habéis pedido, ¿vale? vale eh, también aprovecho aprovecho porque hablando de los cursos online me gustaría dar la bienvenida y comentaros también que vamos a estamos ampliando el catálogo de cursos y también como no de profesores que nos están eh, aportando su granito de arena a, a este proyecto para que podamos crecer en contenido y en calidad ¿vale? En concreto hemos añadido dos nuevos profesores eh, que como ya habréis podido ver en la, en la página principal de carretedigital.com, ahí tenéis todos los cursos disponibles eh, hemos creado uno nuevo de ...fotografía nocturna básica... ...que lo va a empezar a realizar... ...Manuel Jesús García... un chico de, de Sevilla... ...que bueno, es... El, ...básicamente el que... ...el que mueve todo el grupo... ...porque es el que está realizando quedadas... ...ahora vais a escuchar su voz dentro de poco... ...y también... Eh, bueno, ya, ya lo traeremos aquí un día. Tengo que hacer un podcast con con, con varios profesores porque es un cachondeo porque bueno, son son super, super apañados y, y hay un bueno, son muy bien enrollados y seguro que es un podcast super chulo. Así que lo, lo apunto para traer a ver si consigo. Eh, traemos aquí a tres o cuatro juntos Y, y vamos dando, vamos a hacer un podcast chulo, entretenido También tenemos otro curso de reparación de material fotográfico Que va a empezar esta semana De José Manuel Gallego Que está chulísimo, yo lo digo Donde vamos a aprender a cómo eh, limpiar un sensor Y arreglar partes de nuestra cámara Nosotros mismos, sin tener que acudir a un técnico Si le echamos un poquito de valor <ríe> Y siguiendo como no sus pasos y sus consejos En los videotutoriales muy, eh, muy interesante Por cierto, el curso de fotografía nocturna eh, lo está dando desde un punto de vista muy chulo que a mí me gusta mucho porque lo está enfocando a que todo el mundo a que sea, a, a que sea accesible para todo el mundo o sea que todo el mundo pueda hacer este tipo de fotografías incluso está poniendo la, la fotografía de ejemplo está poniendo de fotos del grupo de telegram de los chicos del grupo de telegram y, y la verdad que lo está haciendo muy ameno muy divertido y ya tenéis la segunda lección creo que es la, sí, la segunda lección es una lección abierta gratuita que podéis ver echar un vistazo para que conozcáis también al profesor y veáis cómo eh, ¿Cómo se desenvuelve la clase? La verdad que es un, vamos, un placer tenerlo aquí, eh, dando cursos para nosotros. Y también tenemos más profesores que ya iremos anunciando poco a poco con nuevos cursos en cuanto estén disponibles. Ya digo que este año vamos a traer muchas novedades, muchos cu nuevos cursos, así que aprovechad pues, el, el precio que tiene ahora, que son 8 euros al mes, que ya sabéis que irá subiendo en cuanto haya más contenido, ¿vale?, por ejemplo, si haces a los cursos a 8 euros, vas a tener ese precio para siempre. Se te va a mantener, ¿vale? Así que nada, animaros, si os gusta, apuntaros porque seguro que merece os merece la pena porque vais a aprender muchísimo. Eh, vamos a seguir también, una vez anunciado el tema del nuevo sistema de pago y los cursos y profesores nuevos, eh, anunciar un par de talleres presenciales que voy a, voy a realizar. Voy a realizarlo en Sevilla el 18 de marzo. Tenéis toda la información en carretedigital.com barra Sevilla, ahí podéis reservar vuestra plaza y también en Asturias, que podéis buscar también toda la información en carretedigital.com barra Asturias. Así de fácil, ¿vale? Eh, podéis acceder a esos, eh, a esos apartados de mi página web y ver toda la información de los cursos. Podéis reservar la plaza directamente desde allí y ya os digo que son plazas limitadas y vamos a hacer un curso súper, súper, súper interesante eh, de mm, introducción a la máscara de luminosidad. Es un, una técnica muy buena, muy aconsejable y que debemos de conocer y empezar a manejar, a obtener resultados profesionales y en nuestra fotografía. Muy interesante. De hecho, también voy a traer cursos eh, online. No os preocupéis de estos... Eh, de, de la máscara de luminosidad vale vamos a ir introduciéndolo también online pero que sepáis que lo tenéis en los cursos presenciales por pues si queréis conocerme compartir un día conmigo en Asturias y en Sevilla en la fecha que os he indicado os he indicado vale el de Sevilla es el 18 de marzo y el de Asturias es el 27 de mayo así que nada os espero por allí y nada me encantará conoceros vale es en Gijón concretamente bueno pues eh, vamos a seguir con unas notas de voz que, que ya os dije que en com barra contactar tenéis un enlace donde podríais grabar unas notas de voz eh, y para salir en el podcast y darnos un saludo, hacer una pregunta o lo que queráis, ¿vale? Eh, de momento solamente he recibido dos, así que os animo a que a hacerlo si queréis, porque si queréis salir en el podcast vuestra voz, eh, pues ahí tenéis una opción macro que es divertido, creo que es gracioso, y eh, simplemente lo dejo ahí, ¿vale? Eh, voy a poner las dos que nos han mandado para que veáis eh, cómo funciona así que ahí lo dejo. Hola, buenas, me llamo Manuel Jesús y soy uno de los miembros del grupo de Telegram y nada, que aprovecho el, esta iniciativa de marcos de los audios para felicitar las fiestas a todos los oyentes del podcast de Carrete Digital. Y nada, animar a la gente a que se meta en los grupos de Telegram porque hay un ambientazo estupendo, eh, lo pasamos muy bien, salimos y sobre todo se aprende mucho. Así que nada, felices fiestas y un abrazo a todos.
1: Hola Marcos, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Palmero, soy el presentador de, del podcast eh, FOTCAS, eh, y de la revista Fot con PH, de Filadelfia. Eh, nada, yo te quería mandar esta nota de, de voz para felicitarte por tu podcast, lo sigo desde hace mucho tiempo y sobre todo me, me es muy útil y muy práctico cuando explicas estos programas, aplicaciones y demás que de los, de los, los cuales tú estudias y, y lo compartes con, con, todos nosotros, ¿no? En concreto, sobre todo me fue muy útil el programa que hiciste sobre eh, programas de almacenamiento en la, en la nube, eh, como el Amazon Cloud, por ejemplo, que lo utilizo como disco, como disco de, de copia de seguridad, eh, online. Y, bueno, sobre esto me gustaría comentarte que no sé si has probado la forma de, de compartir archivos desde, desde allí, ¿no? Me gustaría que, que comentaras un poco a todos si, si lo ves práctico o, o no, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo a todos tus oyentes y a ti personalmente, y seguro que seguimos en contacto. Un saludo a todos, un abrazo, adeu, adeu.
0: Bueno, como veis, uno de ellos es Manuel Jesús García que nos ha comentado lo, lo alegre y contento que está él con sus, con sus grupos de Telegram, la verdad que es un participante muy activo, está siempre ahí, bueno, es un, es un encanto porque es el que, prácticamente es el que mueve el grupo de ese villantero y eh, lo seguimos como, como, el jefe indio que es, y estamos detrás de él, vamos, bueno, a todo lo que dice, sí. <ríe> Así que este mismo sábado nos vamos con él, nos vamos con él a bueno, nos vamos todos, un grupo grande, que somos de momento ocho o nueve personas que nos vamos a ir a dar una vueltecita por las playas de Roche. Y ya anuncio también, como estaba diciendo antes al principio, que esta, este podcast va a ser un poco de anuncios y de preguntas eh, que hemos modificado un poco el apartado de, de grupos de Telegram. Si entráis a, ahora en carretedigital.com barra Telegram, veréis que se ha reducido la lista de grupos, porque antes lo tenías por provincias, pero ahora lo he mmm, aumentado un poco a comunidades autónomas o zonas cercanas, por así decirlo, para que sea un poco más general. y eh, Porque, claro, hay provincias que se quedaban un poco huérfanas porque no había mucha gente y no les importaba eh, ponerse en contacto. Por ejemplo, nosotros ahora este sábado vamos a ir a, a Roche, y hay mucha gente de Cádiz que va a venir también a, a la quedada Entonces tiene más sentido hacerlo un poco más general Y que la gente se desplace un poco Que hay gente a la que no le importa moverse O desplazarse un poco eh, para conocer y quedar a otros fotógrafos Os animo a que os unáis a los grupos Porque desde luego ya os digo que os va a gustar mucho la experiencia Y si queréis quedar y conocer a otros fotógrafos Todo una recomendación Y también, bueno, el otro chico que ha salido también en la, la nota de voz Es el... el, el director del programa de, de la revista FOT, FOT es eh, desde aquí lo recomiendo echando un vistazo porque os va a gustar mucho tiene un grupo de facebook donde podéis compartir vuestras fotografías y para, para que sean publicadas en su revista si la eligen vale así que muy chulo es un proyecto muy guay tenemos muy buena comunicación estamos todos en contacto con él bueno pronto tendréis también noticias de él pero eh, por aquí por el podcast pero os animo a que le echéis un vistazo de hecho la semana pasada me hizo una entrevista voy a dejar el enlace y las notas del programa donde podéis escuchar una entrevista que me hizo a mí personalmente sobre carrete Digital, sobre mi proyecto sobre mi, mi persona, o sea, así que os lo dejo por si os interesa y queréis conocerme un poco más personalmente y es un poquito más sobre el proyecto de carrete Digital ahí lo dejo, vale, lo dejo en la nota del programa que seguro que os interesa. Bueno y respondiendo a la pregunta de nuestro amigo de, de Fad.es, pues mira, la verdad que mmm, el tema de compartir de Amazon lo tienen regular <risa> creo que es el uno de los puntos más débiles que tiene tiene la, la, el sistema de almacenamiento de Amazon, y es que a la hora de compartir, no es, no es que sea problemático, porque puedes compartir con todos bien, de una forma con, bien, correcta, no lo veo mal, no lo veo eh, ni mucho menos mmm, dificultoso o algo de esto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, creo que no te deja compartir archivos de más de 5 gigas, y si, si por ejemplo, compartes archivos de más de 5 gigas, tienen que descargarlo de otra forma, uno por uno Y ahí es cuando vienen los problemas Entonces, es, has dado en el clavo Porque es precisamente creo que es el punto débil de, de Amazon Cloud Y que creo que seguramente con el tiempo mejorarán Porque claro, esto estarán también cansados de recibir críticas De todas formas, desde aquí animamos a Amazon A que cambie un poquito este sistema Y que lo mejore Ya que en el último podcast en que hablamos Actualizaron la, la aplicación A ver si es verdad que nos escuchan <ríe> Muchas gracias y ahora voy a continuar con un mensaje que esto lo tenía pendiente. <ríe> lo tenía pendiente desde... Porque la verdad que hemos empezado el año súper fuerte y ya estamos en febrero prácticamente y esto es un, una de las tareas que tenía o que quería hacer eh, desde que empezamos el año. Porque <ríe> a ver, cuando empezó el año recibí muchos mensajes de, de agradecimiento no eh, en carrete digital. Y voy a, voy a leeros uno que me emocionó mucho, el de, de Arthur, es un... Este chico se llama Jorge, es de, en concreto es de Estados Unidos... ...y resulta que es mi fue mi primer suscriptor. Yo cuando empecé con carrete Digital eh, me hizo mucha gracia... ...porque decía, bueno, a ver ¿quién, quién iba a comenzar, ¿no? A apuntarse, quién sería el primero eh, teniendo el contenido que tenía... ...que claro, al principio, ahora mismo tenemos más de 100 vídeos... diez eh, 10 cursos online, pero claro, en esa, en esa época cuando empezaba... ...solamente tenía un curso y una lección. Y bueno, pues desde el primer día este chico Jorge se apuntó con nosotros y sigue ahí dando el pie del cañón y, y, y por así decirlo, es como le tengo un cierto cariño por, por ser el primero y por ser el que ha confiado en mí desde el principio y más viniendo de Estados Unidos, que todo, todo un logro, ¿verdad? Y no sé, me llamó mucho la atención y, y me dejó un mensaje muy bonito el, 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 cuando se fue el año nuevo que quiero compartir con ustedes porque es de agradecer también gente así como, como él, ¿no? Eh, dice, saludos a todos. Solo quería compartir este mensaje eh, con todos ustedes. Hace, un poco, eh, hace poco más de un año me encontré por azar un nuevo proyecto de podcast que se llamaba Carreta Digital. Y este proyecto comenzó casi al mismo tiempo que yo me iniciaba en la fotografía deportiva, cubriendo los juegos de fútbol del equipo de mi hijo. Fue la primera vez que iniciaba mi experiencia fotográfica con una reflex y me surgía eh, y me sumergía en la experiencia de la fotografía con equipo profesional. Mis conocimientos en la materia eran los que conozco del arameo, casi nada, por eh, no decir nada, y fui aprendiendo a medida que Marco lanzaba un nuevo podcast y un video tutorial. Fue la primera vez que avanzaba paso a paso en, en cada nivel de conocimiento y seguía los consejos de los tutoriales con mucha carga de ensayos y errores. Hoy, ya he acumulado más de un año como fotógrafo deportivo, además de completar los tutoriales y muchas horas de prácticas, errores y aciertos, hoy día estoy satisfecho. Me convertí en fotógrafo oficial del equipo y no solo cubro los juegos del equipo, sino que además los juegos de otros equipos pertenecientes al club. En un año he dado el paso a la fotografía 100% amateur al semi-profesional. Con la ayuda y tutorías de Marco, hoy día tengo mi página web donde ofrezco mis servicios como fotógrafo deportivo y he tenido la suerte de experimentar otras disciplinas deportivas para fotografiar, como el béisbol y el básquetbol, y aumentar mi portafolio y mi experiencia en este arte de fotografiar la acción. Gracias Marco por tu esfuerzo. ...en compartir tu conocimiento para otros... ...y de alguna manera fuiste una inspiración... ...para adentrarme en este mundo. Solo quería agradecerte y desearte... ...no solo a ti sino a todos los miembros del grupo... ...un venturoso 2017... ...y que este próximo año siga adelante... ...de la conquista de sus metas. Bueno, <ríe> parece un anuncio que, que, que he realizado yo... ...pero, pero no, ¿eh? lo puedo asegurar. Simplemente quería compartirlo con ustedes... ...porque es muy bonito... ...ver que el proyecto de Carrete Digital... Eh, ayuda y sirve para, para que podáis tener un mejor futuro podéis tener un mejor camino y, y que consigáis las metas que, que os habéis propuesto así que, que nada, quería simplemente es un homenaje eh, a, a estos chicos que me siguen a, a los suscriptores que tengo en cartel digital porque gracias a ellos este proyecto mm, sigue adelante este proyecto se afronta día a día y me alegra, de verdad, de, con muchísima satisfacción poder recibir este tipo de mensajes donde eh, me transmiten un cariño que también le tengo a ellos y es muy recíproco y, y, y de verdad que me alegro muchísimo por todos ellos que consiguen sus metas y si el cartel digital ayuda a poner ese granito de arena en el camino, pues... Nada, nos sentimos súper orgullosos y eso es lo que quería plasmar en el podcast de hoy, que tenía pendiente. Muchas gracias, Jorge, por seguirnos desde tan lejos y desde el primer día. Muchas, muchas gracias. Bueno, y ahora empieza, empezamos con las preguntas. Bueno, me, me, han, me han sugerido varias veces de realizar concursos fotográficos para animar un poquito, bueno, los grupos de Telegram o la, la comunidad de... de introducir un carrete digital, un apartado para concursos eh, fotográficos. Yo dejo la pregunta ahí, yo la lanzo, eh, ¿os interesa? ¿Queréis que eh, intente montar un sistema de, de concursos fotográficos online? Mm, os lo dejo la pregunta porque va a depender de vosotros, ¿vale? Si recibo bastantes respuestas por vuestra parte, pues me animaré a montarlo porque ya os digo que esto tiene bastante trabajo, ¿vale? Entonces... Si hay interés, lo montaré y si tenéis ganas, si tenéis eso, me, me hacéis llegar vuestras ganas pues eh, me dedicaré a ello y pondré en marcha la maquinaria para que tengamos ese apartado nuevo en Carrete Digital, ¿vale? Pero dependerá de ustedes, ¿vale? Necesito que, que me deis feedback, que me digáis si os gusta la idea, si no, porque bueno, vaya a ser que vaya a montar un sistema que me lleve mucho tiempo y que después pues no tengáis interés ninguno. Así que dependerá de ustedes, ¿vale? Podéis darme vuestra respuesta en digitalcom barra contactar. Sabéis que podéis poneros en contacto conmigo en cualquier momento. Y vamos a seguir bueno, pues, con preguntas que nos hacen desde, desde ese mismo enlace que os he comentado. En concreto, Mabel Sánchez Carreño nos manda esta pregunta. Hola amigos, tengo una duda con Lightroom. Me he quedado sin espacio en el disco duro y quiero cambiarlo por uno sólido, un nuevo disco duro. Necesito saber eh, qué pasos dar para migrar toda la información de los catálogos, tengo dos, y luego volver a recuperarlos. Desde la página de ayuda a Lightroom eh, sugieren hacer lo siguiente nos da una serie de indicaciones y dice, pues deciros que al intentar hacer esto en mi ordenador no me deja eh, seleccionar la opción guardar metadatos de archivo y ya que no la aparece eh, ¿Cómo puedo hacer esto solucionar este problema que tengo? Muchas gracias, chicos. Bueno, pues Mabel, eh, ya como te contesté, como te contesté eh, el tema de los discos duros es un rollo porque se acaban con mucha frecuencia. Yo por eso tengo eh, contratado el servicio de Amazon Premium, el, el, el gordo, el de 70 euros. Ya sabéis que hay dos tipos, está el de 20 euros que te ofrece espacio ilimitado para fotografías que está muy bien, pero el gordo es el de 70 euros también puede meter todo tipo de archivos, ¿vale? Entonces, uso eso para descargar un poco los discos duros que tengo en casa porque además es ilimitado y, y no hay yo creo que no hay ningún mejor precio en internet ya lo he comentado en otros podcasts así que te aconsejo eso para para quitar los, eh, para aliviar un poco los discos duros de tu casa y en cuanto a exportar los eh, catálogos de Lightroom pues es muy fácil simplemente tienes que seguir eh, los pasos que tienes en la lección número 2 del curso del Lightroom básico que lo explico paso a paso de cómo hacerlo pero vamos, es muy fácil simplemente tienes que seleccionar el catálogo y a la hora de exportarlo tienes que marcar la opción eh, de eh, incluir los archivos originales eh, que es lo que te va a hacer que incluir los RAWs, las fotografías originales, a, en ese catálogo, ¿vale? Entonces, eh, lo tienes todo explicado en el, ca en el capítulo número 2 del Iron Básico, que sé que, bueno, eres suscriptora y allí tienes eh, toda la información, ¿vale? Puedes acceder y verlo en un momento. Por otro lado, Victoria, desde Barcelona y en los grupos de Telegram, eh, nos comenta o nos, nos eh, pregunta eh, qué le recomendemos sobre. tiene pensado comprarse en un objetivo y quiere saber qué le, bueno, que le digamos qué objetivo debería de, de estar mirando a comprar. Eh, porque, claro, me dice que hay muchísimos en el mercado y que está un poco despistada. Bueno, es normal, ¿vale? normal. O sea, la oferta de, de objetivos es para volverse loco. Hay millones de objetivos con millones de, de opciones y, y esto es una locura, ¿vale? Eh, yo no, como ya te contesté también, no, no soy de muy de recomendar un producto en concreto. Tiene esa, un, para que yo re, un, recomiende un producto en concreto tiene que ser... Un, muy específica tu pregunta, tengo que conocerte muy bien, tengo que saber eh, para qué lo quieres, cómo lo quieres, para poder afinar muy, muy, muy en consecuencia, ¿vale? El dinero que tienes, etcétera. Entonces, mi recomendación, eh, que, eh, la recomendación que te hice fue la siguiente y que creo que es una pregunta que puede ayudar a otras personas que estén buscando una lente, ¿vale? Eh, en concreto, la inversión en lentes ya os digo que en objetivos puede ser seguramente la mejor inversión que acá, es incluso mejor que un cuerpo porque el cuerpo, bueno, cada dos tres años van sacando cuerpos nuevos que, que el antiguo ya, bueno, el otro eh, lo supera con creces y hay una constante evolución en este aspecto, en este campo, pero sin embargo en la, en una lente, una lente te puede durar años y ofrece, ofrecerte la misma calidad y, y es como un producto por así decirlo vitalicio que nunca va a dejar de fallar, nunca, bueno eh, me entendéis, digo de, de rendimiento que, que, que lo vas a tener siempre de forma más dura duradera y que te va a dar el mismo resultado en, en una cámara o en otra, entonces es una buena inversión. Es una buena inversión que yo recomiendo siempre eh, atender siempre las prioridades de, de lentes, ¿vale? Esto es un consejo personal. Ahora, ¿qué lente comprar? Bueno, pues Virginia, esto va a depender muchísimo de... Eh, para qué estás enfocando la compra. ¿Vale? Eh, si lo estás enfocando para dedicarte a la fotografía de forma profesional, o si lo vas a dedicar la compra de ese objetivo para cubrir unas necesidades personales como aficionado. Esto es que cambia muchísimo, porque claro, si, si tú eres un aficionado y tienes un limitado, bueno, un presupuesto limitado, y simplemente te gusta, por ejemplo, hacer fotografías, de irte al campo, vas, eh, dependiendo, haces una, haces una actividad, o te gusta eh, no sé, el, el, la fotografía street, etcétera, bueno, pues en dentro. De, de, de los aficionados hay una gama muchísimo más grande que en el sector profesional. O sea, quiere decir que el mercado es mucho más grande porque vas a tener infinidad de marcas, infinidad de objetivos con, por el cual decantarte. Da igual, yo te digo, da igual... Eh, eh, que dentro de o sea, lo importante la diferenciación importante que tendrías que hacer es esta si, te, si le, la inversión que quieres hacer en fotografía la quieres hacer porque quieres dedicarte a ello profesionalmente o en el mundo amateur si te quieres dedicar profesionalmente yo te aconsejo que te vayas al top que no te vayas a, a, ni a lo intermedio ni a lo básico ya que te vas a meter, eh, en, 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 o que tu fin es ese, invierte en calidades de primera calidad, ¿vale? Invierte, eh, si estás en Canon, invierte en lentes L, invierte en el lente stop por ejemplo, una buena recomendación, es, si no tienes ninguno, es empezar y escoger, ¿no?, lo, el típico, la, la trinidad, ¿no?, por así decirlo, que son los... Eh, un angular, un, uno medio y, y un zoom, ¿no? que en Canon pues, sería el 16-35, eh, ¿no? creo que es, ¿sí? el 2.8, el L, también tienes el 24-70 Canon L, 2.8, que es una maravilla de objetivo, y el, 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 el zoom, que también es otra delicia, el 70-200 2,8 de cano, que ese es brutal, ¿vale? Esos, teniendo esos tres objetivos, cubre toda la focal, desde 16 a, a 200, y con una calidad asombrosa y muy buena. Claro, es una inversión, tienes que ir poco a poco, y yo te recomiendo que si no tienes mmm, para hacer ese desembolso, o sea, no digo que compre los tres a la vez, pero que si te falta un poco para llegar a comprarte uno, que esperes, que ahorres, y cuando lo tengas, te compres uno bueno, ¿vale? en Nikon exactamente igual si por ejemplo te quieres comprar un angular y bueno, te quieres dedicar al mundo profesional yo te aconsejo que, que ahorres un poco y, y antes de comprar otro tipo de objetivo, te compres el 14 el catorce 24 mm de Canon que es una auténtica pasada yo creo que es el mejor objetivo angular que se ha construido hasta ahora y que si te vas a dedicar a eso y te gusta la fotografía de la naturaleza por ejemplo, pues evidentemente es, es, un, es un acierto esperar y comprarlo, ¿vale? Eh, esa es mi recomendación si vas en el plano orientado al plano profesional ojo si vas en el plano amateur pues sinceramente ya el abanico es muy grande hay infinidad de posibilidades y ya es, esto es a gusto de consumidor ver eh, tu, comparativas reviews en internet que hay muchísimas ya sabéis que tenemos muchas marcas tenemos sigma, tenemos bueno que hay infinidad de eh, toquina, etcétera. Tenemos infinidad de marcas que cubren infinidad de objetivos y infinidad de, de, de distancias focales. Así que esto ya más o menos al gusto de consumidor. Y eso no quiere decir que eh, vayas a obtener objetivos malos o, o que no nos sirvan, ni mucho menos. Yo siempre pongo el ejemplo del, del 50mm 1.8 de, de John Nuo, por ejemplo, que es un objetivo que lo tenéis tanto para Nikon como para Canon y creo que pronto para Pentas, y, si no recuerdo mal. Y, bueno, es un objetivo de 50 euros. y, y Por ejemplo, para fotografía street, yo creo que es genial, vamos. Es, una, es un objetivo de retrato muy, muy potente. Yo, por ejemplo, o sea, eso es... Lo que quiero transmitir es que la única recomendación que os hago es esa, ¿no? que, que sepáis discernir un poco para qué lo queréis. Si lo queréis para un plano profesional, pues sabed que os merece la pena más esperar, ahorrar y compraros el objetivo. Y si sois para un plano más aficionado, que no os preocupéis tanto ya por la calidad, sino lo que se ajuste más a vuestro presupuesto, y ya que iréis evolucionando poco a poco. Bueno, espero haber resuelto tu duda y bueno, creo que es una buena recomendación que otros van a, a valorar también bastante. Eh, otro chico eh, de Málaga me pregunta por los datos ESIF eh, me comenta que si son tan importantes y porque ha escuchado hablar por ahí qué son exactamente y por qué tanta fijación porque ve que hay grupos donde lo, lo, lo piden y que no le dejan subir fotos y, sino por los datos ESIF etcétera, bueno a ver, los datos ESIF, esto es una, es una guerra, ¿eh? <risa> los datos ESIF eh, no es más que un conjunto de datos, de información, un paquetito de información que contiene eh, cada fotografía que, que hacemos en nuestra cámara. Nuestra cámara eh, acompaña cada, de, cada una de nuestras fotografías con un paquetito de información donde va a guardar muchos valores, ¿vale? Va a guardar el, la cámara, la distancia,. Eh, la apertura que hemos utilizado, el objetivo que hemos utilizado, la hora, la fecha, eh, si tienes GPS incluso eh, puede incluir las coordenadas, eh, va a incluir los números de disparo de tu cámara. O sea, es, es por así decirlo el DNI eh, de tu fotografía, ¿vale? <risa> ese, ese es el ejemplo más eh, gráfico que se me ocurre. Eh, los datos EXIF eh, son el DNI de una fotografía, ¿vale? Eh, cuidado porque, lo, claro, son, hay muchos grupos, lo que tú dices, que, que exigen los datos exif para que se acompañe cada fotografía como referencia para saber cómo se ha tomado una fotografía. Estos datos suelen ser, suelen ser interesantes porque, claro, te, te marca eh, o te describe la forma en la que se ha tomado la fotografía. Y si tienes curiosidad, por ejemplo, de ver una fotografía, eh, bueno, de saber cómo se ha hecho una fotografía y ver los datos ESIF, pues vas a ver que, que te van a ayudar un poco a saber, a orientarte de cómo se ha realizado la, la toma. ¿Vale? Mm, yo no estoy muy... A ver, no, no es que estoy eh, en contra de los datos ESIF, simplemente digo que Debido a la manipulación que hay en Photoshop, etcétera, muchas veces esos datos ESIF, eh, ESIF, eh, esos datos ESIF eh, no son realmente mm, ilustrativos. O sea, no quiero decir, simplemente digo que no valen como orientación, porque después un, puede ser que se haya ha habido muchas modificaciones, o que haya sido un apilamiento de imagen, o que eh, sea una panorámica, etcétera, con otras opciones. Y estos datos ESIF no, no van a reflejar la realidad de una fotografía. Entonces, lo primero que te tengo que decir es que estos datos son simplemente orientativos. Esto no es la Biblia, ¿vale? Esto no significa que, que lo que veas, si vas a, si vas a poner tu cámara en otro sitio y vas a intentar hacer una foto parecida, te salga la misma fotografía porque dependerá de la, de la iluminación que haya tenido ese hombre que haya tomado la foto en ese lugar, en esa hora y en ese sitio en concreto. Entonces, como orientación... Yo lo veo estupendo. Es una, una herramienta que te puede orientar a cómo realizar una fotografía. Simplemente creo, personalmente, que para usuarios ya medios o avanzados, vale para o sea, los datos ESIF, para una persona que se inicia puede ser de bastante utilidad, de bastante ayuda, porque puede eh, ayudar a comprender cómo se ha tomado una, una fotografía. Pero para un usuario medio o avanzado, esto prácticamente no, no muestra ningún tipo de información útil, ¿vale? Porque mmm, ya sabremos simplemente viendo una foto más o menos los valores que se han tomado, ¿vale? Eso es, no, no, no tiene ninguna utilidad, creo. De hecho, creo particularmente que es más interesante para un usuario medio profesional ver un histograma y comprender el histograma que ver los datos ESIF que seguramente no, no valgan para nada y más si tiene una fotografía profesional donde tiene un, un retoque avanzado y, y se ha modificado bastante la, la fotografía entonces mmm, estos grupos que, solo, que te exigen los datos ESIF yo, a ver, no... cada uno lo hace como quiere no entro ni en, en esa discusión creo que es una herramienta que puede ayudar a... A, a la persona que se inicia en fotografía a tener una cierta, cierta orientación pero creo, por lo, por lo menos es mi opinión, que je, hay otras herramientas como el programa, que puede ser de mucha más utilidad que, que un simple eh, que unos simples datos esis pero bueno, eh, no, no te preocupes los datos son esis son eh, están en la fotografía acompañados y los puedes poner sin ningún tipo de problemas si te lo piden, pues póngalo no, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Eh, no pasa absolutamente nada, no es un secreto ni, ni nada de esto, ¿vale? De de hecho, bueno, ahí ya sabemos que tanto Photoshop como el si nos da opción cuando guardamos una fotografía de eliminar estos datos, ¿vale? Yo particularmente no lo recomiendo, ¿vale? Contra eh, más información y transparentes en una fotografía mejor, porque además, incluso para ti si quieres saber día de mañana cómo, cómo, qué, qué valores pusiste en esa fotografía te recomiendo que no lo borres, déjalo ahí, ¿vale? Y, y lo tienes ahí guardado, ¿vale? Nah, no, no tiene mucha más historia, ¿vale? Muchas gracias y un saludo para Málaga y bueno, ya, ya he superado el tiempo, ya, ya vamos por unos cerca de los, de los 30 minutos, 25-30 minutos, y voy, voy a parar aquí para, para intentar hacer los programas un poquito más cortos, como he prometido, justo a la entrada. Muchas gracias a todos por acompañarme otro día más, otro podcast más, y espero que nos veamos pronto la semana que viene. Por favor, ya sabéis, si os ha gustado este podcast... Recordad de dejarnos una valoración positiva de 5 estrellas en iTunes que nos ayuda a que más personas puedan conocernos. Muchas gracias y que paséis buena semanas.